0: Boa noite gente Estamos aqui mais uma vez Trazendo aqui a, a palavra para esse culto Vamos orar antes de, de começar de novo Senhor mais uma vez a gente te agradece uh, por, esse, por essa noite, por esse tempo de, de culto que a gente pode ter aqui a gente pode ter essa liberdade de se reunir para estar tá, uh, te louvando, Deus te adorando e ouvindo aquilo que tu tu tem para nós, Deus. Acalma os nossos corações aqui, que a gente possa realmente voltar os nossos olhos, voltar o nosso coração para aquilo que tu quer nos ensinar hoje, Deus. Em nome de Jesus a gente ora. Amém. Então quero convidar vocês a abrirem comigo lá em Atos. No capítulo 4, bem no finalzinho, versículo 36, a gente vai ler até o capítulo 5, versículo 11. Então é Atos 4, 36 até o capítulo 5, versículo 11. Vamos lá então. José... A quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Aí já no capítulo 5. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da, da esposa afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou o Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era, era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus." Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de três horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, Foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? E ela respondeu, Sim, foi esse o valor. Então Pedro disse, como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Então, uh, para a gente dar uma, uma contextualizada sobre o, o livro de Atos, né? Esse, esse texto que a gente leu, é, Atos ele relata para a gente o principalmente nesses primeiros capítulos ali é o período do início da igreja, né? Então, é, logo depois que Jesus tinha ressuscitado e tinha subido aos céus então, nos primeiros capítulos de Atos narra esse início, esse momento de transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né, da antiga aliança com o povo judeu agora com a nova aliança em Jesus Cristo, né, depois do sacrifício de Jesus na cruz. E, e esse período foi um período de muitos sinais, muitas maravilhas, muitos milagres que estavam acontecendo ali por meio dos apóstolos, né, que estavam à frente estavam liderando esse esse movimento da igreja e então já já falei Jesus tinha subido aos céus e tinha acontecido aquele momento do evento do Pentecostes né a descida do Espírito Santo onde os apóstolos é, falam em línguas né e essa essa festa do Pentecostes era uma festa onde viam judeus de todos os lados da, das das nações enfim dos povos ao redor ali então esses judeus de todos os lugares diferentes se direcionavam lá para Jerusalém para essa para participar dessa festa e esse momento ali dos apóstolos falando em línguas eles estão pregando o evangelho e cada um desses judeus de diferentes países estava ouvindo na sua no seu próprio idioma né? então é, nesse nesse episódio não eram línguas estranhas línguas angelicais mas eram as pessoas ouvindo cada uma no seu idioma e aquilo foi um, um milagre muito grande, né? E o que que aconteceu depois desse desse evento, né? Dessa festa, é que muitos desses judeus não voltaram para suas casas, né? não voltaram no seu no seu país, no seu lugar de origem. Muitos ficaram ali em Jerusalém e começaram a participar da Igreja, né? Então imagina a gente tem hoje aqui na hoje tem menos, né? Mas em média aí nos nossos cursos tem umas 250 pessoas talvez imagina de uma semana para outra que tem 5 mil pessoas 10 mil pessoas começam a participar do culto então a igreja aumentou de uma hora para outra assim um número muito grande né uh, e no capítulo 4 né, a gente não leu todo ele ali leu só o finalzinho, mas ele a gente vê vários exemplos é, de, de atos de generosidade da do, do povo da igreja, né? Porque o que, que aconteceu? Esse pessoal veio para Jerusalém decidiu ficar ali e participar da igreja, mas muitos deles não tinham onde ficar, não tinham emprego, né? Estavam meio que vieram e ficaram assim, né? Não foi nada muito planejado. Então o pessoal da igreja começou a se unir, se mobilizar para ajudar essas pessoas, e ali num, num certo momento do capítulo diz que ninguém passava por necessidade muitos venderam suas posses, venderam terrenos, propriedades e compartilhavam esses esses bens. Então, aquilo que o dinheiro que recebia compartilhava ali com os apóstolos para a igreja é, suprir as necessidades de todos que estavam ali. Né? E, e aí no final no versículo 36 e 37 que a gente leu aparece o exemplo de Barnabé e provavelmente esse exemplo foi destacado entre os outros, né? Porque ele não foi o único que vendeu a sua propriedade e doou o dinheiro, né? Mas, uh, Barnabé ele é um personagem que vai aparecer depois no livro de Atos, né, nas viagens com Paulo e com Marcos. Então, talvez aqui Lucas estava querendo dar uma uma introdução, né, sobre Barnabé, sobre esse personagem. Mas também ele queria usar um exemplo de contraponto com o que viria no capítulo 5, né? Porque quando a gente começa o o capítulo 5 tem essa expressão Havia, porém, um homem chamado Ananias né? Então, destaca essa essa coisa oposta né? Então, o um exemplo de Barnabé foi um exemplo positivo E aí depois, vindo o exemplo de Ananias e Safira Um exemplo negativo uh, Então, primeiro, o que eu queria que a gente entendesse uh, Ah, um, um detalhe a mais sobre Barnabé né? Que ele já era alguém conhecido da igreja já era alguém conhecido dos apóstolos, lá no versículo 36 diz que os apóstolos deram esse nome, esse apelido para ele de Barnabé, que era, ele já era então alguém conhecido como ser um cara muito generoso, muito amoroso, muito é, misericordioso nesse sentido, então ele tinha esse esse apelido recebido pelos apóstolos. né? Uh, e o que eu queria que a gente entendesse primeiro sobre esse momento que a igreja estava passando, né? Uh, que a gente vê ali desde o início da depois da da su, subida aos céus de Jesus, né? Quando começou a igreja com os apóstolos, era um momento de um grande avivamento na igreja, né? Então, é, se a gente olha uh, no geral assim, né? Tudo que estava acontecendo a gente pensa: nossa, deve deve devia ser uma maravilha participar daquela igreja e tal, tirando a, a parte da perseguição que havia contra eles, né? Dos, de alguns judeus, de alguns grupos ali que estavam contra isso, mas no mais era tudo pá, milagres e sinais e as coisas fluindo e todo mundo se amando ali, se ajudando, era uma coisa muito maravilhosa que estava acontecendo. Né? Uh, então isso que acontece ali no capítulo 4, essa questão da generosidade das pessoas compartilhando né, e, e, e suprindo, não deixando ninguém passar necessidade, a gente também precisa ver esses atos, essas coisas, como um milagre de Deus, né? Então, aquelas pessoas que faziam parte da igreja, elas não eram superiores às outras, não eram mais santas, não era nada disso, era Deus agindo na vida delas e aqueles aquele movimento estava acontecendo pelo agir do Espírito Santo, né? Uh, e essa questão de, de vender as propriedades, né, de doar o dinheiro nunca foi algo pregado pelos apóstolos, não era uma coisa que eles estavam pedindo, né? Tipo, ah, pessoal, tem gente passando por necessidade, né? Quem tiver disposto aí vamos ajudar e então, tal. Não não teve esse pedido, eram tudo tudo ofertas espontâneas que o pessoal mesmo estava enxergando essa, essa necessidade e eles mesmos levavam essa essa oferta, né? E provavelmente esse texto que a gente que a gente leu hoje, né, ele já foi muito usado de forma errada para para pregar, enfim, é né, para falar sobre dinheiro, sobre oferta. Então, provavelmente, muitas vezes deve ter sido distorcido o objetivo que o texto quer nos nos passar, quer nos ensinar para falar sobre oferta, sobre dinheiro e tudo mais, no sentido de, vá, ah, tem que trazer todo o seu seu valor, né? Não dá para ofertar só um, só uma parte, né? Tem que tudo que tu tiver, tem que dar para Deus tem que ajudar tem que enfim né então provavelmente foi um, um um texto aí usado de forma errada pelos pregadores aí aí afora pelo Brasil enfim né hoje seguido a gente vê alguma algum escândalo alguma bobagem na sendo falada nesse nesse meio uh, mas então é isso que a gente primeiro precisa entender né que esse momento que a igreja estava passando era um momento Diferente, era um momento especial, né? Era um, um avivamento, um, um milagre de Deus na vida daquele povo, daquela comunidade. A segunda coisa é que a gente precisa entender qual foi o pecado de Ananias e Safira. É, talvez um outro um outro momento onde esse texto é usado de forma errada é dizendo que o problema que eles, o pecado que eles tiveram foi que eles venderam a propriedade, o terreno, enfim, que eles tinham, e eles deram só uma parte, né? não deram todo o valor. Então esse foi o, o pecado, esse foi a falha deles. né? Mas, na verdade, o, o texto aqui ele não está querendo falar sobre o dinheiro em si, o valor que eles deram, a quantidade, enfim, isso não não é o que importa aqui nesse nesse texto. É, o fato é que Ananisa e Safira venderam a propriedade, né? E eles entregaram só parte do valor, e quando no versículo 2 ali, né, a gente pode ler que levou apenas Ananias e Safira levaram apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, né, Ananias e sua esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. É, dependendo da, da versão, eu li em, em outras linguagens aqui, eu tô lendo na NVT. Às vezes não fica tão claro que eles armaram esse esquema ali no início, né? Mas aí quando Pedro confronta Ananias Ananis no versículo 3, né? E no versículo 4 ele diz assim, A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Então, aqui no versículo 4, Pedro deixa bem claro que o problema não foi ele ter entregado só parte do valor, né? É, ele fala, a propriedade era sua, tu podia vender ou não? Não era uma não era uma regra, né? Não era um pedido da igreja, não era uma uma coisa que os apóstolos estavam ensinando, estavam pedindo. Ele podia vender ou não? Depois que ele vendeu, o dinheiro era dele para ele doar ou não, né? Ele tinha essa escolha, ele não era obrigado a doar. O dinheiro era dele já. Então, ele não tinha essa, essa, esse dever, essa obrigação, então o pecado deles não foi apenas, não foi simplesmente que eles não deram todo o valor, mas foi essa mentira, né? essa é, informação ali que eles passaram: ó, oh, isso aqui foi tudo que a gente conseguiu é, vendendo aquele terreno, esse foi o valor, vou doar tudo aqui. né? Então Pedro confronta eles nesse sentido, né? de eles estarem mentindo, e ele diz ali que ele mente. Para Deus, né? O pecado deles então não foi algo tão simples assim. Talvez a gente pode ler e pensar assim: lá, ah, foi só uma só uma mentirinha de leve, assim, né? Só uma coisa uma coisa boba, né? É, pô, ele vendeu, ele está até ajudando a igreja, né? Então não é de todo mal o que ele fez, né? Uh, mas ali Pedro diz que ele deixou que Satanás enchesse o seu coração. E quando a gente fala Uh, nesse termo aqui não está se referindo a ananias estar possuído uma coisa assim né nada nada nesse sentido mas de que ele deixou que satanás tomasse conta do seu coração das suas motivações e tudo mais é, e ele caiu então nesse nesse nessas sugestões aí nessas ideias que satanás colocou para ele né? a gente pode lembrar também de dois exemplos é, que a gente tem no, nos evangelhos ali que é o exemplo de Judas e o próprio exemplo de Pedro né Judas quando foi trair Jesus diz que ele foi tomado por Satanás e, e Pedro numa num diálogo lá onde Jesus está falando que ele precisaria morrer precisaria passar pela crucificação pelo sofrimento Pedro diz não Senhor não não vamos deixar isso acontecer e Jesus repreende Pedro dizendo sai daqui Satanás né então não quer dizer que Pedro estava naquele momento possuído por, por Satanás, mas ele deixou esse, esses, essas sugestões, esses pensamentos que Satanás vai, vai nos, nos colocando né, na nossa mente deixou aquilo tomar conta do, seus, do seu coração. Né? Uh, e Pedro também uh, enfatiza que a mentira deles... Não foi simplesmente contra os apóstolos Ou contra o pessoal da igreja né? Eles mentiram contra o próprio Deus Contra o seu espírito Até esse é um dos textos Onde a gente pode ver a questão da trindade aqui, né? De que Deus, Pai e o Espírito Santo São a mesma coisa né? A mesma essência, parte da trindade Porque no momento ele disse que Ananias mentiu para Deus E no outro disse que mentiu para o Espírito Santo né? Então meio que são... É, enfatizando essa questão de que são a mesma coisa, né? uh, Então, naquele momento, como a igreja estava tão cheia do Espírito Santo, estava aquele avivamento, aquele mover do Espírito em toda a igreja, era como se ao mentir para os apóstolos, ao mentir para aquelas pessoas, ele estava mentindo diretamente para Deus. O texto não, não nos deixa claro como Pedro ficou sabendo de que Ananias estava mentindo ali no valor, né? mas provavelmente foi uma revelação também de Deus para ele né? algo espiritual e também muito provavelmente satanás fez a mesma a mesma tentação a mesma sugestão para os outros lá para barnabé e os outros que, que decidiram vender suas posses e doar mas eles não não aceitaram né? não cederam a essa essas tentações decidiram fazer o que era certo Uh, então, todos Barnabé e todos os outros que doaram, eles não foram coagidos, não foram forçados, né, manipulados. Eles deram a, a oferta deles de forma espontânea. Mas Ananias e Safira tinham outras motivações, né. Aqui de novo, uh, o texto não não nos explica isso, não nos deixa claro, né, quais eram, por que, que eles fizeram isso, né? Quais eram as motivações deles? Mas muito provavelmente eles queriam ter esse status de generosidade ali na comunidade, né? É, ser reconhecido de alguma forma entre o entre o povo, ou talvez eles estavam vendo todo mundo ao redor deles fazendo doações e ajudando, eles também queriam participar, mas não queriam entregar tudo, enfim, né? a gente pode imaginar o que que passava na cabeça deles, mas o fato é que eles mentiram, né? eles enganaram, Uh, sobre o, o valor que eles tinham conseguido. Então, depois de ouvir aquele, aquelas palavras, as palavras de Pedro Ananias cai morto ali mesmo, né? E o texto diz cerca de três horas depois chega Safira, ela não sabia o que tinha acontecido com o marido e acontece mais ou menos a mesma conversa ali com Pedro. É, Pedro até meio que dando uma, uma segunda chance, assim, para ela falar a verdade, né? Mas ela não se mantém lá no se mantém firme no acordo que ela tinha feito com Ananias e tem o mesmo o mesmo fim, a mesma punição. Ela também morre ali na frente de Pedro e é sepultada, né, junto com o marido. Então, dando uma rápida recapitulada, né? A gente falou sobre esse momento da igreja, né, esse avivamento, esses milagres e tudo aquilo que estava acontecendo. Falou sobre o pecado de Ananias e Safira que não foi simplesmente doar parte do valor, mas foi essa mentira, né? Essa tentativa de enganar os apóstolos. E agora a gente vai falar sobre a punição que eles receberam, né? Uh, não sei vocês, mas a primeira vez que eu li essa história que eu me deparei, eu pensei assim, bah, meio drástico, assim, né? Esse, esse castigo, essa punição, né? Talvez um pouco de exagero da parte de Deus, né? Não precisava matar. Né, talvez um, um, sei lá, né, um outro castigo mais leve. É, e eu, eu lembro que eu já falei isso em outras vezes, na, em alguma pregação, sobre essa questão que muita gente tem esse, esse pensamento, essa ideia sobre um, um Deus, sobre dois Deuses diferentes ou um Deus que mudou na história. Assim, né, o Deus do Antigo Testamento, que é um Deus malvado, um Deus rigoroso e tal, que mandava o povo para guerra e matava os seus inimigos, e aí no Novo Testamento, ali depois de Jesus, um Deus mais paz e amor, um Deus da graça, da, da misericórdia e tal, uh, e essa história parece que não combina assim, né, com o Novo Testamento, parece que erraram ali na cronologia, devia estar no Antigo Testamento essa história, houve algum equívoco ali, o pessoal que, que escreveu a Bíblia, né. É por que Deus, esse Deus de amor, não iria matar duas pessoas assim, né? Por uma simples mentirinha. Uh, mas, pra gente entender um pouco mais sobre isso, né? Por que que aconteceu isso, né? Por que que os caras pecaram ali, mentiram e morreram ali na hora, né? Uh, então, como Deus estava demonstrando o seu amor, estava derramando a sua graça... É, naquele naquele povo, naquela comunidade com milagres, maravilhas ali, sinais no meio do povo né é, da mesma forma que Deus se demonstrava de, dessa maneira, ele também estava demonstrando nesse episódio com Ananias e Safira, a sua santidade a sua justiça e o seu juízo uh, eu estava lendo alguns comentários, algumas uh, alguns textos falando sobre esse episódio e Vários faziam comparações com outros momentos no, da Bíblia, né, onde aconteceram coisas parecidas assim, né? E geralmente em algum momento onde algo novo começava, no caso, nesse caso aqui com a igreja, né, e lá no Antigo Testamento com, com o povo judeu, quando eles passavam por um agora ia começar um novo estágio, né, uma nova uma coisa nova, algo diferente que Deus estava fazendo com o povo, Deus uh, usava alguns exemplos, de, usando a sua justiça, né, com castigos severos, coisas duras para o povo, para aqueles episódios, aqueles personagens, aquelas pessoas servirem de exemplo para o povo. Né, servirem de exemplo de que o mesmo Deus, que é um Deus de amor, que derrama a sua graça, a sua misericórdia, também é um Deus santo, também é um Deus justo, um Deus que uh, opera o seu juízo, né? E dois exemplos que eu que eu separei aqui, se vocês quiserem anotar. Um deles é o exemplo de Acã, que está lá no livro de Josué, capítulo 7. E o outro é a história de Nadabe e Abiú, que está em Levítico, capítulo 10. Então, nesses dois casos aqui, esses esses personagens, eles desobedeceram ordens claras de, de Deus. né? É, um deles era sobre... Uh, 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 espólios de guerra né, e coisas assim e o outro era sobre o, a, o procedimento dentro do, do, do templo lá dos, com os sacerdotes lá né? É, e eles resolveram, não deram muita bola para aquilo quiseram fazer do jeito deles, quiseram fazer como eles achavam melhor e Deus pune eles com a morte né? então eles são é, usados de exemplo para o povo entender que aquilo era uma coisa séria, que não era uma, uma brincadeira, uh, então, mais ou menos, é isso que Deus quer mostrar: é isso que Deus quer é, usar desse exemplo de Ananese e Safira para o seu povo ali, para a igreja que estava começando, que era um, um período de transição, né? E então, da mesma forma que ele estava demonstrando o seu amor de forma muito grandiosa, muito maravilhosa ele também demonstrou a sua justiça, a sua santidade, mostrando que ele é um Deus que odeia o pecado. E e talvez a gente possa pensar assim, pô, o pessoal lá da época né, deve ter olhado para aquilo e falado assim, eu que não quero fazer parte dessa igreja aí, Deus me livre, né? O cara, se pegar qualquer coisinha ali, o cara já morre na hora, assim. E Pedro não era um, um, um apóstolo muito não estava fazendo uma propaganda muito boa, né? Da igreja dele, assim, né? Mas, quando a gente lê o versículo 11, né? Que é o, o final ali do nosso texto, diz que um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Na verdade, é, esse episódio, ele não afastou as pessoas, né? As pessoas não, 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 não deixaram a igreja por causa daquilo de não, aqui não é, não quero ficar aqui, né? E hoje a gente não vê episódios como esse, né? nada parecido. assim. Ao menos eu nunca ouvi falar de uma história onde o cara vai lá e estava em pecado e morreu na hora, ali na frente do pastor ou nada do tipo. né? Uh, mas a gente pode ler essa história e pode levar algumas lições, né? levar algumas coisas para nossa vida hoje. Primeiro de tudo que a gente precisa... É, estar atento a essas tentações, a essas sugestões que Satanás fica colocando na nossa cabeça, né? Uh, e eu não falo isso para tirar a nossa responsabilidade, né, sobre o nosso pecado, é, porque no final das contas eu que decido se eu vou pecar ou não, eu que decido se eu vou cair nessas tentações, nessas sugestões que Satanás me coloca, né? Uh, mas como a gente falou, todos aqueles junto com Barnabé lá que ofertaram, que venderam as suas posses e, e doaram para a igreja, provavelmente também foram tentados por Satanás em mentir ali no valor, ficar com alguma parte tal, não precisava doar tudo. E Mas eles decidiram por por não cair nisso. Né? Então a responsabilidade final é nossa. Uh, e a gente deve levar o nosso pecado como algo sério. né? A gente não pode relativizar o o pensar que alguma coisa não não é tão importante né mas uh, como a gente viu nessa história uma simples mentirinha causou um estrago tremendo né então é, muitas vezes a gente faz umas classificações de pecado assim né tipo ah, esse pecado é muito grande tal não sei o que isso aqui não vou mexer com isso aqui mas esse aqui né uma mentirinha aqui uma vou alterar aqui um, um valor vou vou dar um jeitinho aqui fazer uma mudancinha Isso aqui acho que não tem problema e o texto aqui quer nos mostrar de que a gente precisa levar isso a sério né a gente não pode é, não pode relevar nada que seja um pecado na nossa vida né? porque deus ele odeia o pecado uh, e outra coisa que a gente não pode consentir com o pecado né do nosso irmão Talvez alguém olhe para essa história aqui olhe para Safira, né, que era a esposa e pensa assim: "Nossa, pelo menos ela era uma esposa fiel ao seu marido, né?". Que eles fizeram lá no início, "Não, vamos combinar aqui que vai ser isso isso", e ela foi até o fim, né, Ela não não desfez o que ela tinha combinado com o marido, né? É, mas isso não só para os maridos e para as esposas, né, mas a gente não pode ser fiel ao nosso marido, à nossa esposa e nem ao nosso irmão se ele está em pecado, né? se aquilo que ele nos nos propõe é algo pecaminoso. Uh, se a gente tiver fazendo isso, a gente vai estar tá consentindo com isso, né? Vai estar tá, de alguma forma, ou, tipo, ah, não vou vou ignorar isso aqui que está acontecendo, né? Não vou lidar com esse problema. A gente está de certa forma concordando, aceitando aquilo, né? Aceitando aquele aquele pecado e consentindo com isso. E se nós, como igreja, agora, né, se se a gente não lidar da forma correta com o nosso pecado, se a gente não tratar isso, se a gente não confessar isso com, com os nossos irmãos, né, os pessoal da sua cela, do seu discipulado, que são os mais os mais chegados, mais íntimos, né? Esses relacionamentos servem para a gente tratar o nosso pecado. A gente não pode ignorar, a gente não pode esconder, não pode deixar eles de lado, porque se a gente não lidar com isso a coisa começa a desandar começa a bagunçar a nossa vida, né, eu brinquei antes da com a questão ali de de que ninguém gostaria de depois daquele fato, ninguém mais ia querer participar da igreja, mas a verdade é que a igreja viu aquele episódio como uma forma de Deus mostrar olha gente, o pecado é coisa séria, eu não eu odeio o pecado, eu não não admito isso e vocês têm que se afastar do pecado, né? não de uma igreja que lida com o pecado, que trata o pecado é, e se a gente continua lendo o livro de Atos, a gente vê que a igreja é, não parava de crescer, né? não foi aquilo que que abalou essa essa questão com, a, com a, o crescimento da igreja né? e, e por fim a gente entender né? que da mesma forma que Deus derrama o seu amor, derrama a sua graça sobre nós, ele também derrama a sua justiça e o seu juízo, né? Então, a gente não pode é, viver uma vida onde a gente ignora o pecado se a gente quer adorar, se a gente quer amar um Deus que odeia o pecado, né? Essas coisas não não, não combinam, não, não andam juntas, né? Vamos orar, gente? Senhor, uh, mais uma vez a gente quer te... Te agradecer por esse tempo, te agradecer porque é, tu, tu fala com a gente, Tu nos ensina através da Tua Palavra, Deus. E o nosso desejo, o nosso pedido é para que Tu nos mostre aonde quais são as áreas da nossa vida que a gente tem sido deixado levar pelos, pelas tentações, pelas sugestões que Satanás tem nos, nos apresentado, nos colocado, Deus. Quais áreas que a gente tem ignorado, de certa forma, relevado os nossos pecados, as nossas falhas, Deus, e que a gente possa, cada dia mais, estar lidando com o nosso pecado como algo sério, não como não como uma coisa, como uma brincadeira ou como uma coisa que não importa, Deus, mas que a gente, assim como tu, possa odiar o nosso pecado e possa lutar contra ele, para a gente poder, de uma forma. É, junto contigo estar tá vencendo essas lutas, vencendo essas batalhas Deus, e poder te, te adorar, te honrar com a nossa vida Deus é, sendo mais parecido contigo a cada dia abençoa ah, a nossa semana Deus em nome de Jesus, amém isso aí, uma boa noite a todos